0: 欢迎收听《飞龙蒙。我是你每天来爱去找我都会活着的十一，我是美心，他是那个不负责任的美心。<笑><笑>大家一上线的时候都先问我说：“哎、欸，现在活着的是十一还是美心？”为什么要问呢？<笑>只有一个人啊，没有你，有时候会乱录啊，很少啦，很少。就是我忽然间很有空，很有空，很有空，很有空。对。我刚才讲很多公，<笑>要符合刚刚的些条件你。你可能会在跟我们在爱奇上面聊天的时候，突然就觉得说，好像有一个另外一个人格跑进来、啊，就或者是口气可能有点点不一样，嗯，很不屑的那种口气。不会，我会有一点谦虚，带<笑>着一点内敛的感觉。<笑>哦的不，就是不。<笑><笑>我就不逞强了<笑>，那个就是没情。对，那、啊、我就是只要问我任何问题，我就会活着的十一。或者是你聊一聊聊一聊，忽然间有人在自己吐槽自己啊、呃？没有，那是我进来吐槽十一。怎么会这样聊天？<笑>对，会把整个话题都聊死。<笑>对，就忽然间你就眼前就上演一个文字版的费洛蒙。對,对对对，会在那边闹<笑>开眼好、啊、了、嗯啊，我要进场，我要先来聊一下。<笑>前一阵子我们不是美国亚马逊买 Speedgen 的 iPhone 13 Pro 的手机壳吗？我要骂他。好。你他妈的，他变成绿色了！哦、oh, ，他没有变黄啊。<笑>透明可不是都标榜永不变黄？<笑>我知道他们为什么要标榜不变黄了，因为它会变绿色。色<笑><笑>、欸。科技很常这样找个变通的方式嘛，就 pass 过去嘛。对啊，我就没办法只。只要知道说我会发生这件事情，就写了很多条例说避免它发生，或者是它会做别的事情，长成别的样子。没有，那你下次买手机壳、嗯、透明的，你就要特别看到它有注明永不变色。嗯，要变色哦、喔。对对，还有注明只是黄色的话，那太好躲掉了。<笑>我看到你可变绿了，但还好啦，因为其实我的进价大概就三百块。我觉得有个地方比较不还好，嗯，就是我也有买，<笑><笑>而且我在你还没有变绿之前买的，<笑>而且你那天看到我变绿之后，你居然问我说我是不是每天都把它拔下来用酒精擦？嗯，完全没有，我以为你很干净，你知道。<笑><笑>你没有差哎、欸，完全没有 ，OK， 就很自然的变成绿色了。对，所以如果有跟我们买的朋友，嗯，就还好，你是在买国外的嘛？哦，那你就要当成你买了一个绿色的透明壳，好，这样就不会生气或难过了。它<笑><笑>的功能还是在，它撑多久啊？你有印象吗？四个月了吧？好，三四个月了啦，我也觉得差不多。OK， 嗯，三百块的力量，三百块的力量，差不多就这样子。好，我应该还会持续再找一些比较呃厉害的壳买回来。嗯，那价格都要在这个水准啊。觉得应该要吧。嗯，因为如果给韩国人的价位就这样了。就对的。不要<笑><笑><笑>以为讲什么好话。那<笑>如果超过一千块的话，我真的是会非常犹豫。而且對，对你知道我我可以冲回去美国亚马逊给他一星的坏评。但是他也会反驳我说：“没有啊，我没有说它不会变成绿色啊。”“对啊，你不是买绿的吗？”“<笑>马上改标题，<笑>这是透明绿的。”“你讲的好像韩国人就很……”“<笑>我不会讨厌韩国人。”“OK， 嗯哼，一点点，尤其是打棒球的时候，<笑>还有打天堂的时候。Oh, ”“哦，对，最近天堂 W 出来了嘛，就是混着三国。Oh. 我一直以为只有韩国，对，就还加了中国哦， oh. 我很有趣哎。那你可以在上面喊那个吗？”可以。真的，他现在都会自动去把它锁掉了啊。哦，就是你骂脏话的概念啊，比如说你要骂习大大啊，或者或是骂金正恩什么的，因为骂韩国嘛，没什么可以骂，就只能骂金正恩。可是那是北韩，在上面他们就会聊，就是一些种族的嘛，就是比如说南北韩的问题嘛，那台湾就是中国台湾的问题。对，但我们不是要讲政治，嗯，只是他们就会常常拿这个说，哎，你们台湾跟中国怎么样啊？怎么分啊？你们讲话是怎么样？然后谁是 number one 啊？对啊，就会有人在下面就很调皮说。说那北韩跟南韩怎么分呢、啊？<笑><笑>你们有简体繁体吗？<笑>因为它线上嘛，所以它其实都可以及时翻译，导入 Google 的及时翻译。我觉得你是多国语言在覆盖，我觉得这个功能真的是屌爆了。<笑>对啊，以前我在玩的什么 RO 啊、龙族啊、嗯，光是要打字都已经很麻烦。如果遇到外国人的话，哦、他现在可以及时翻译耶，所以是三个国家的人、嗯，这样简体他会翻成繁体中文给我。已经过了二十几年嘞，哇，超棒了，<笑>大赞你知道吗？然后大家一直在玩那个统独的议题，<笑>但是他已经生活到全世界哦。反正就每个地方都有问题嘛，嗯，对啊，不要觉得台湾很弱势，啊，我觉得哦，对对对对对，我们在打电动这件事情是蛮强的、啊。我要骂下一个，我不管。<笑>我们这集要来骂的是<笑><笑>第二个，就是我我买到雷的东西，嗯、我买了一个 Jabra 的蓝牙耳机哦，八五 T 哦，我有看烂爆了，它的烂是怎么烂啊？第一个是听音乐烂爆了，它的调音啊，就是不是一直拿来听音乐的耳机。OK，OK， okay, okay, <笑>所以它是一个耳塞，它是一个耳塞，它<笑>、oh, 是個有个自动降噪的耳塞。预期它在商务上面的表现，比如说通话，嗯，会是应该不错的嘛？我认真的测试了它，它就只是个耳塞，就是一个一无是处的。耳塞，<笑>好、哦，跟人家通话的时候啊，就是我预期我这一边讲话的声音，如果我在大马路边的话，它应该要降噪，就是把车身啊，把这些车身风声全部滤掉嘛，对不对？對啊、我那天在测试的时候啊、嗯，我的对手啊在那边接听我电话的时候，嗯、他跟我说你那边的声音我听得一清二楚呢、嗯。没有，他说现在是 B N W 325， I 對,对对。去是是，然后还加放大哦，好，对，<笑><笑>现在迈阿伦有点接近了<笑>，很清楚。他说哎、欸，可是。我自己这边嘛，我就把自动降噪打开来。对，哎、欸，真的降了、欸，哎。哦，它是降在你这边，就是、我降在我的耳朵的声音里面，所以是对方讲话你会。嗯、干净，对方讲话超干净， okay. 但是我这边稀里糊涂的全部都送给他这样，<笑><笑>所以你在搭捷运到哪一站，你就都知道，<笑>大家都知道哦。好，所以它不是一个非常称职的耳机呢。大家好像都会落入品牌的迷思。你当初应该是因为品牌买它的吧？对我本来想说，哦，既然它原价在台湾八千块，那天在美国亚马逊买三千多四千，哦，那很划算、啊。所以我想说半价，那我就、嗯、就耳、是、塞来说蛮划算<笑>好颠哦，就试试水温嘛。嗯，同一个时间还有 Sennheiser 的 Momentum， 好像就是还有另外一支、哦、或者是 Sony 的耳机。最后挑它，就是第一个没有用过 Jabra 的耳机。以前认为它在商务上面的使用是好的，那你的误会啊，<笑>因为大家好像都会认品牌，会有某些强项、喔，对它厉害的地方。但其实，嗯，你要看那一票工程师还在不在啊？我就讲啊，其实我非常的想要加入那间公司、嗯，教他怎么样做耳机，你知道吗？可能他可能就是、嗯，那你知道前一票工程师为什么会走吗？我大概知道，<笑><笑>我真的大概。老板可能不一定想做好几，真的是这么觉得。就是大家可能会买某一个品牌的某一代，特别觉得特别棒，嗯，不能一直想说那个品牌的之后的产品也会做那么棒。可能那一票工程师就是。干了一票大的，然后被别的公司挖角挖走了、嗯，或者是吵架，他们也分派。我知道，因为我以前做手机的时候就这样，曾经做过很卖的嘛，就是很辉煌的那一只。OK， 然后<笑><笑><笑>身量很高對不對,对对对对对对<笑>、嗯，然后让大家都知道我们的这样股价冲了爆高，然后你就离开了，<笑><笑>外面的薪水更好，对不对？啊，對而且而、欸、我真的做得出好东西，做不出厉害的东西，其实都是公司的错。再次强调，对啊。<笑>所以它不可能是那个品牌就一辈子都好，除非它的工程师都守得好好的。嗯，就像苹果的工程师，可能他们想去度假，他们就去 Google。还有在特斯拉啦。<笑>对啊<啦>，<笑><笑>就我们如果在那边干了一票大的，很累了、嗯，但是你名声有了，那你可能就可以到外面找更好的机会。想要去夏威夷度假、啊？对啊，嗯，我也想去夏令营啊，<笑>我也想戴帽子啊。对啊，就是这种感觉，我知道，我知道，我知道。没错，选的时候不要。怎么样？还要教学是？<笑>我来抱怨一个啊， oh, 停车你知道，我都喜欢停边边角角嘛，对我喜欢停很 lonely 的位置、欸。你是我第一个知道，就是停一台车可以这么的龟毛的一个人，而且车不贵哦。那<笑><笑><笑>我就很龟毛。<笑>我很讨厌别人离我很近，或者他可能碰到我的车，嗯，我就有一点障碍啊。可是我我必须要说，就是我知道你之前讲过、嗯，就是你会吸引到别人，如果在排队的时候会粘在你身上，嗯、对对，开车的话可能不会。我知道你很讨厌那种变成三明治，然后是中间那一层的那个感受。但是开车可能不会吧？不会、欸，开车我还是会特别注意有没有离我很近。嗯，但开车比较好整治这些人，就有些人不是会跟车跟得很近吗？嗯、对啊，你就重踩刹车三次，三次他也就离你很远，<笑><笑>然后还有一次。不然这是不好的示范。那一次我也被我老婆骂到臭头， oh. 就是我们在雪隧要排队上交流道嘛，嗯，就是塞很紧啊，这样，然后大家就是、oh. 就是离你很近啊，有一台车真的是近到我觉得太夸张了。你等久了之后呢，人越来越不耐烦，然后越插越近。我那一次就想说，哎、欸，看看他离我多近、嗯，我真的是抱着这个想法，加上有点点小调皮啊。你怎么样看他离你多近？我打倒车档，<笑>打开我的<笑>倒车影像。<笑>我的车没有三百六十度环景吗？<笑>我一打开，那台车马上倒退，按喇叭。但其实我没动，你知道吗？我刹车没动啊。<笑>对，所以就是他被我吓到了、欸。这个是很有工程师逻辑的想法、啊。我就想看看离多近嘛。你就,想看看嘛就我马上跟我老婆说：“對對對你看近不近？你是不是离很近？”<笑>對,對,對,对对对对。我的后照镜都只看到他的车窗了。真的是很棒的一个想法、欸，哎。对。然后我就被骂翻了。对，我就被骂翻了。他说：“没人会在这里倒车。Oh. ”我说：“我没有动啊，<笑><笑>你也在车上啊，<笑>你也看到了、啊。<笑>”就想看到他车头离我多近嘛。Oh. 是不是很过分？连在在塞车，他都要离我很近。这个是人的本能。在等电梯的时候，嗯，如果你是不着急的状况，不管你是要按上楼还是下楼，你就只会按一次。嗯然后就是站在那边等他，顶多他超过了你预期要等待的时间，你才再去按第二次或第三次。不会，都已经这样登，我就不会再按他。可是如果你是很着急的时候，嗯、不管那台电梯啊，它到哪一个楼层，疯狂的一直按下，想要逼他就是快一点，这是人类的本能。不会、啊，我,会<笑>我是不会啊。<笑>我通常多按了他两下，不管是上楼还是下楼，嗯、多按他两下，我会惊觉不对，我做这件事情是错误的，对不对？我就得冲去走楼梯了。不管距离那个我要去的楼层有多远，嗯，在101上班的人就不能讲这种话。<笑><笑>想要来一场登高大赛吗？我其实一直都很想做这件事情，一直很想约你去做这件事。我不可能，<笑>我就只会按一下电梯的人，<笑>再怎么急，我就要想冒晒，我都只按一次。你很帅哎、欸，改变不了这件事啊。但是大家会看得到你,你是工程师哎、欸。<笑><笑>人真的会这样本能，所以你在塞车的时候也是，就是大家会觉得说等的不耐烦的时候，多做一点什么，不能够按对方喇叭嘛？你按了，你知道说他不会有反应。废话，前面在塞车，刚讲过了。所以你会把车子多移动一点点，嗯，想要顶他一下，告诉他说你要来了这样子。OK， 对，看看会不会有所谓的蝴蝶效应啊、哦？我知道了，那那时候我也焦虑了，嗯，只是我的反应跟他不同。对，你是對對對想往后，对对。对，大概就是。这个概念哦、oh, ，OK， 哎，但是我们还没有讲回来，哦、oh, ，还没抱怨，你知道吗？<笑>還对啊，<笑>我要先介绍一下你的，你知道你的特质。早上到公司，嗯、因为我喜欢停边边角角，回来喽、嗯。好、啊，<笑>那因为我们的楼下 B 3吧 ，B 3对，我们会有一个警卫在那边，嗯，就是停车场的管理员啦。对，然后他就在那边，我不知道他干嘛，他就是每天在他的棚子里面这样，不知道在干嘛。他有在上班，对他只能会在那边，然后就是会追剧啊，干嘛的、嗯？他可能想要变超人，可是就是他忘了带衣服哦，<笑><笑>他肚子有点大。<笑><笑>他好像小叮当哇！对，早上我就待在车上待一下嘛。我那天在捡驾驶座的东西吧，我在理东西，忘记了嗯。嗯，然后我就是手扶着方向盘，头靠在上面，我就这样趴着。然后后来我就听到我敲窗户的声音，抬头看了一下，诶、嗯欸，靠，是警卫。嗯，那时说糟糕，是,是我吓到他，他可能以为我趴在那边快挂、嗯，可能死掉啦了还是怎么样哦哦哦，工程师加班加到死掉之类的。对，一、欸、大早的时候。然后我就很不好意思，我赶快摇下车窗嘛，然后说：“诶、欸，怎么了？”他说：“诶、欸，你是工程师吼。<音>我刚才的那个幻想都没了，就是他其实没有很担心我。<笑>然后他就问说：“哎、欸，你是工程师哦？”嗯<音>，我说：“对啊，我是啊。”把手机撸过来给我看，然后他就说：“哎、欸，为什么我的手机的4 G 的收讯没了？”就说：“哦，可能你就被锁起来了。”嗯，马上再把手机拿回去。哦、阿北就在那边看看看，他说：“那 WiFi， 嗯，这个密码是多少？”应该问我，<笑>是要管你们地下室的 WiFi 是不是？密码是归我管，是不是？超过分！而且工程师就算了，我要负责你的 WiFi 密码。虽然我知道怎么破解、啊，你也不会知道第三的 WiFi。我是不知道，没错啦。我外面抱怨完第二段，那天就跟他有点不欢而散，这样，因为他可能就觉得我帮不上他，废话，他就这样嘣嘣嘣就跑走，这样。我就叫他去管理员室问啊，就是那也不归我们管的地方、啊。那、啊、你就你就叫他去一楼，他就有搜讯啊。对，但他的凉亭，他变身的那个凉亭还在楼下，<笑>你知道嗎，在 B 3对，对，就有一天下班，那一天提早下班，嗯、我记得是那种夕阳还在的时候、哦，你知道这有多奢侈吧？真的，我以前在系统厂的时候啊，骑、嗯、摩托车上下班，那个时候还没有车，只要能够看得到夕阳的时候下班，老泪纵横，你知道吗？为什么？<笑>上班太久，<笑>老板以为是。<笑><笑>平常都大概是八九点回家的时候，都已经路上没有车了，这样、哦、没錯、就是、一个人很孤零零的，居然是在五六点的时候下班，外面还有车，居然可以遇得到塞车这件事情，终于体会到塞车然后遇得到人，内湖大家不都说会塞车吗？嗯，我好多年后才遇到，<笑>哦，塞车哎、欸<笑>這個欸，真的、欸，这个路口真的二十分钟哎，真的哎。每年都可以遇到<笑>，真的哎、欸！我想哇，我居然可以跟大家在同一个世界里面，你知道吗？对，再也不是孤零零的一个人。我那一天就想说，早走还不会遇到塞车，是不是很快乐、嗯？还可以看到夕阳、啊，还可以看小来去公园，对不对,對、哦？很棒嘛、哦哦！然后我那天就从楼下搭了电梯走过去，看到那个警卫这样屁颠屁颠要跑过来找到我，很明显就是来找我嘛。到我的面前，他就拿出手上那个停车场的代币，看哦，这次不是手机啊？哦，不是。他、okay. 就说：“迪迪，你有没有多的代币？”迪迪，对。失去利用价值吗？然後你就不叫我工程师。<笑>然后就说：哎，迪迪，那个你有没有多的代币？嗯，我说为什么会有多的？就说啊，我、哦、没有啊，少了我就要赔钱呢。啊、哦、哈，关、uh -huh. 我屁事、啊！<笑><笑>我是管理员，看，你问你自己啊！<笑><笑>你为什么多给人啊？看<笑>他是个骚逼的，看完全不好好讲话就跑掉了。哦，他是这样子讲话，都没头没尾的讲完，然后就跑掉了。我也有遇到那个小叮当一次，有一次啊，我就是在那边停车付费的时候，对，然后钱卡住了，那个机器蛮白痴的，它百元钞吸进去之后吸满了啊，它会整个死档，对，我跟你说就没办法再塞进去对，对，你还是可以投币哦、喔，然后还是可以。计算说你要投多少钱，那、啊、你投了你的一百块进去之后，感觉卡死在那边给你看，就打电话干给他小叮当嘛，然后他就冲下来哦，哦好，我帮你看一下，然后他把那个脚的那个机器打开来，就把里面的百元超啊什么全部都理干净了，这样子转过来跟我说，这机器怎么这样啊？<笑><笑><笑>这公司人<笑>，这钞票。很<笑>难跟那种阿伯在那对上話的。我我我没有要跟他聊天的意思啊，我只是说，哎、嗯欸，你赶快，因为我要赶回家嘛，塞车，你知道吗？嗯、多十分钟，我就要再多一个小时。他帮你解决啊對？怎么这样？<笑>怎么这样？怎么这样？我怎么会知道哦？ Oh, 所以你刚刚讲的我就理解了。他以为我也是工程师，对，他以为我是会修。哦、他在问你，对哦，他问我说，你会不会修这种贩卖机呀、啊、投币机这种？對下次他就叫你弟弟喽，<笑><笑>弟弟，<笑>过分嘞。阿贝都很难，但是至少他還有尊重你，他叫你工程师，曾经啊，呐<笑><笑><笑>、啊，在要密码的时候，相信来我是工程师、啊，你下次叫他来找我。好好，嗯、那、欸、那一天听 Bill 的时候啊，嗯，我有个同事啊，就带着他老婆一起来嘛。我觉得他老婆看起来就是很温顺的一个人。隔了几天，我们中午在聊天吃饭的时候，我就说：哎、嗯欸、哥，你老婆看起来就是很温顺，然后很给你面子，很得体耶，这样子。那他在家里面应该就是那种好媳妇的角色，对不对？等等，<笑>我有个小问题啊！哦，为什么要这么认真在聊<笑>人家的老婆？<笑>你有告诉我什么吗？<笑>不是、啊，啦，我真的觉得哈，就是这个社会的框架，大家都觉得说，如果你是一个太太，那你要当成一个好媳妇的形象，到了就是要对老公。可以有点脾气，但是尽可能就是以他为主， okay. 然后对公婆他一定要百依百顺的这样子，不能够像我们这两个这么没有骨气的家伙，<笑><笑>到处冲岳父跟岳母这样子。然后我就问说：“哎、欸，哥是比赛？<笑>我之前有讲是比赛，厉害厉害厉害，都比了十几年了。然后呢，我就说：哎、欸、哥，那这个你老婆看起来是这样子，他给我的回应就是。”假晒啦，什么意思？假的啦，只是看到的样子。你看到的跟他平常的生活不一样那样。然后他回家是躺在沙发上抽烟，哈<笑>哈<笑>然后把水果盘拿过来<笑>，<笑>没有啊？那同事是开心的，怎么说啊？他在分享这件事情的时候，他说其实他老婆的那个脾气很大。比她本人还大，这样比男生还要大，就是她在外面会做面子给她老公、嗯，就是同事这样嘛。所以，所以同事微笑看着我，就觉得说很有骄傲，是不是？呃、很荣誉这样子， okay. 因为他老婆真的做了很大的面子给他，在 Team Build 的时候、嗯，连我都看不出来，是有在那边捶背是是，是吧？<笑><邊>悄悄<笑>有帮他按摩脚，是、啊、按摩这样。那因为你知道我观察人观察的很仔细嘛，所以他觉得说，如果连我都看不出来的话，表示这件事情很成功，所以他很开心的跟我分享说，其实他很讨厌那个社会框架，一直要老婆一定要是好媳妇的那个形象，对应的是他爸妈嘛、嗯。那假设这样不礼貌啊那些，他在中间不会尴尬吗？刚结婚的时候，他就觉得说，哎、欸，怎么就是老婆婚前跟婚后不一样，是两个个性？我说，说不定他双子座的啊。也有可能要带到庙里面去晾晾了<笑>，<笑>是不是？有一天晚上比较晚回来之后，就这样，嗯、就变成这样了，是不是？听起来蛮恐怖的。后来啊，他就说，他老婆跟他沟通完之后，他就释怀了。就是、他老婆觉得说啊，就是如果真的是要结婚，要走一辈子，对，那在他面前假装，就是婚前假装就好了啦、嗯，婚后的话，大家就要露出真面目。这、就是第一个 ，OK。第二个就是他老婆也认为啊，就是。既然我们都要相处十几二十年，对，不一定嘛，真是、嗯、不一定。<笑>现在我话不敢说很满的。既然我们都要相处十几二十年，在你的爸妈面前。如果我也过得很萎靡、嗯，那他自己不舒服，可能就没办法过那个十几二十年哦，因为总会有一些怨对在嘛，忍耐不能十几年啦，太难了啦。啊、我们上一辈爸妈嘛，就是我的妈妈总是在面，常常就跟我讲以前的婆婆对她怎么样，对，所以他就告诫我说，我以后不能够对我老婆做一些什么样的事情，然后那,那你要讲他老婆到底对他婆婆怎么样？<笑><笑><笑>听起来好像很狠<笑>。后来就是沟通完之后，他就释怀了，他就没有再演了。第一件事情就很聪明嘛，就搬出去住了。再来就是哎、欸、生了小孩了，生了小孩之后就一开始就先问爸妈说你们要不要带，要确定嘛有没有后援这样子。爸妈就在那边很勉强啊，说啊当初叫你们生的话，就是理论上应该是我们要带啊。可是然后我同事就把这一句话截掉，他说没有可是，接下来就是你们带。我同事很猛哎，嗯。跟,<笑>跟我爸妈在同一个县市了，对对不对？对对、嗯，你要知道说怎么样，就是怎么样安排最妥当。对啊，好，他们生完小孩之后，如果要回爸妈家，第一个就是老公会去停车，老婆就把孩子带上去，嗯、很温柔的把小朋友放到公公婆婆手上，转身进去到他的房间，把门关起来，跟这个世界说拜拜，开始抽烟是不是？<笑><笑>还有喝酒。<笑><笑>音乐开得很夸张，就然后开那个重金属音乐，在这边摇头<笑>，头往那甩，他就这样子丢着、哦、啊。对，他招呼都没打、啊，完全不需要。公婆没有抱怨吗？我觉得公婆的抱怨就是忘了之前要先讲清楚，所以他来不及了。你现在在之后怎么抱怨都没有，因为其实我们前几集不是有讲到吗？就是公婆、啊爸妈很喜欢逼你结婚，对啊，然后逼你生小孩，对，逼你生第二胎，但是后面的事情他有没有帮忙？没有啊，他就平常就是讲干话而已嘛。他们夫妻两个要做到一件事情，就是哎、欸，你要知道，即便你是老人。讲话也要负责任哦、喔。猛的其实是你那个同事啦<笑>，我觉得他有被他老婆好好的沟通之后开窍了。所以他停完车上去，嗯、他也进到房间里面，嗯、一起甩头发，一起摇，两个出来两个伞。当然他会把那些玩具啊、游、嗯、戏床啊都準,都准备好，都准备好放好客厅这样子，然后问他爸妈说：“哎、欸，这些东西要放哪里？”然后就转过头跟他说：“进去房间之后我就不会出来了、喔。”所以他们是假日的时候拎着小孩回去放好。对对对对对、哦、对对，懂。他在跟我聊这个的时候，就说：“哇，你们的想法很先进哎！我认为这样才做才是对的。可是真的要叫老人负责任，可是我觉得这样听起来还可以接受啦，稍微吗？对啊，嗯、他有对他婆婆不礼貌吗？稍微啦。<笑><笑>你是在讲话那些吗？对，不高兴的时候，就是两边有冲突的时候，嗯、就打起来，是不是？大<笑>声教训是,是媳妇这边真的是会大声，他觉得说要争一个道理。”你不能够老人倚老卖老，说你觉得应该是这样就这样。就比如说吃东西的时候好了，比较旧时代的观念，所以跟他说啊，小孩子可以吃的比么，就是、比較不,能不能吃什么健康是是。对对对对对对,對、啊、那种如果是带出去玩的话，就是阿公阿妈肯定会用食物啊跟这个糖果去贿赂小孩子，让他们比较亲近。当然是媳妇看到就会匹配给在外面，嗯，在外面。吃餐厅也会、嗯，会斥责的那一种，就说你怎么可以给他吃糖果、对对对对饼干这些？你怎么可以给我小孩做这种事情这样子？哦、oh, 啊，啊，这样他以后如果不听我的话怎么办？或者是啊，那个伤害他的身体健康怎么办？哎、欸，那我问你一题，我最近遇到的，嗯，就比如说小孩不是会量那个成长曲线吗？打疫苗的话的时候，他会先帮你评估对身高曲线这些。那如果你的小孩偏小，嗯，那该怎么办？但他又不吃饭。你可以选择要不要喂零食啊，就是、些嘛、哦，这种事情嘛。对你那时候会喂他大量的零食、饼干这些吗？我不会耶、欸，你不会、欸，我不会、欸，我、okay. 因为我没钱买。我觉得那个成长曲线、啊，不然你在跟我调吗？<笑><笑>他成长曲线落入一个问题，他在,他在套用一个数学叫六标准差的概念，嗯、就是他认为说百分之九十几的人的成长都应该长这个样子。你待过工厂，你知道，嗯<笑><笑>，你说六十个吗？<笑>对。<笑>除此之外、嗯，排除在外面的，对，就在工厂认为那个是不良品，套在人类上面这件事是不道德。的。我也觉得，嗯，但我自己是蛮过得去，所以其实我不太理那些成长曲线。我跟你我觉得，它就只是个数据。我跟你反过来，我女儿的成长曲线爆表的那一个。哦，对，我我要跟很多人讲，就是他其实像喂母乳那时候，大家就会觉得说啊，如果没有的话该怎么办嘛？啊、哦，其实成长曲线其实同一个道理，同一个道理，就是那个数值真的就是。大部分人可能长这样，嗯，可能你小孩可能就是没有重的话，或过轻或过矮，头围太小这种、嗯，你其实真的不用往心里去，因为那都只是数据之后的结论。而且你要这样想，他不在那个标准里面，其实是好的，他以后就会跟别人不一样，你说特别小吗？哈哈哈。<笑>对，但这个是迷失，不是你现在长得小，以后就长得小，就是你要照顾他的营养有没有均衡、呃。对，那像我的小孩就偏小一点点。嗯，看我就知道啦。我以前也是黑黑小小的，还不是长成这样。你有阿妈、啊？<笑>我妈现在在带我女儿嘛？我女儿现在就是在那 PR， 不九十几这样子，在爆表就是送到幼稚园的时候，老师有写一个便条，护、嗯、士也有写一个便条，国中生不要送来哦、喔，<笑><笑>是这样子类似的<笑>。<笑>那个体重曲线啊，嗯，然后跟他的身高不符合匹配，已经顶到了巨人组的标准是,是。然后下面写上两个字：本次体检的结果，肥胖。我要写免疫，<笑><笑>不用当兵哦。我想说啊，肥胖就肥胖啊，怎么样？我胖我骄傲啊，在乎他健康呢，也或是他有没有喜欢吃的东西对。那么小他也是可以吃他喜欢的嘛，做他喜欢做的事情。你从小就跟别人不一样，你长大一定会有一个不凡的事业。哈哈哈这个我们之后再聊。现在还是跟大家一样的，看我们剪纸箱子<笑>，你这毛乐皮还要吗？不管，就是你总会有一个不凡的事业。OK， 而且是你从小就体现出来，至少你会比较有创意一些嘛。因为以前的人当然都还有一些旧思维嘛，这些东西还是带到现在。就是哎、欸，你一定要长得跟别人一样，课文一定要什么填鸭式教育什么的。台湾真的太容易大锅炒，在看这件事情。我朋友昨天独、就是、特性就没了。昨天来找我聊天的时候，就讲到这个，他的小朋友怎备要送小学了嘛？他找了一间就是实验小学的。台北市。好多这种实验小学哦、喔，到底在实验什么、啊嗯？他们其实就是要把美式的教育带进来。就是呢，为什么不叫美式小学？这样子会有国家的歧视。OK， 那热美式呢？<笑><笑>好了，我只是不懂那个中文啊。热美看得懂实验、啊，那美,美式可以要 d o u b 所以我想问，就是到底在实验什么？啊？因为以前台湾的教育大概就是填鸭式嘛，对、啊就是、老师在台上，然后发给你课本，老师教了这个进度，你知道课本念，比较没有讨论跟发想啊。如果老师堵来某一个同学，就叫他站起来，然后念课文嘛，所有人就会盯着他，然后他念不出来的时候，就会笑他，不是<笑><笑>你没效<笑>果。<笑>字面上看起来就是，哎、欸，你还在实验小学、欸，嗯，也就是说你还没有完成体，没有，你怎么可以实验小孩子呢？要试试看，就好像你的主管问你电路设计好了嘛，你跟他讲说、嗯，我还在做实验，嗯，他的反应就会是你为什么做这么久？对，<笑>产品呢、欸？对，那个实验挂在名字里面，我是。不能认同的，你应该是一个完全体，你才可以当成一个结论。我听完之后，我可以确定它是个实验，可能不是我们这一种旧时代教育思想出来的人会接受的事情。因为我们在美商哎、欸，嗯，<笑><笑><笑>而且我乐美是要喝 double 的。<笑> okay. 实验的方式呢，就是像美国那种小组织教育，老师一进来，对，一进来课程，他就会先请大家就是分组，自己挑可能四五个人一组，他就开始丢问题，丢问题，你们就开始讨论，这一堂课就是讨论课。老师当然会加一个初步的概念，自己去发想，同学去发想、对对对样。对对,对,对,对,对，那、啊、这样老师会,不会到最后就会回说，就你问题最多。<笑><笑>他们是鼓励踊跃发言的嘛？所以我们可以开题，比如说为什么就是鲑鱼会逆流而上，大家就开始去找资料啊，然后去收集啊，可是你就不能，心里是想说重要吗？真的会想知道吗？我个人认为你小时候的教育有偏差<笑>。<笑><笑>我的意思是说，如果这东西是你真的发自内心不想学它、嗯，或是你觉得它其实没有那么重要，嗯、发问的时候，哦、你可以直接去呛老师，就质疑他嘛。就像我们在上班，现在我们在很美式的地方上班，超美式。我觉得台湾有点误解那个发问这件事情，像我们的发问，并不是问你那个问题。嗯对，就好像你讲说鲑鱼为什么要逆流而上嘛？对，我们的第一题就是为什么我要跟你聊鲑鱼嘛？你懂我意思吗？就是像我们产品开了一个新功能，<笑>我,我们第一个就是說为什么我们需要它？对、嗯，台湾搞错这个，<笑>他们应该简单过每张的先来这边<笑>啊，概念是这样没错。对，因为你的题目都设的不好啊。概念是这样没错、嗯，就是。你在提问题的时候，或者老师在教这个东西的时候，嗯、小朋友是有资格去询问老师說，说我为什么要告诉我这件事情？这件事情重要吗？对啊，老师要接得住这个球，不然老师最会哭着跑回家。对啊，嗯，就像我们的主管很长<笑>。<笑>所以我跟你说，它是一个实验 ，OK， 它还不会是一个完成体。好，我记得它实验了十几年了吧。很早以前我就知道说台北是有这种学校的，但我朋友会跟我讲一件事情，就是哎、欸，他觉得说他也觉得这个是好的。别的家长在跟他聊天的时候，就會问他说：“哎呀，你这样子会不会课程跟不上啊？”对啊，因为你一直都在问问题。我就跟他回答说：“其实我不觉得说现在的教育考试成绩有这么重要，你重点是能不能训练他可以独立成长嘛？对、啊、然后有思考的习惯嘛？以前那种旧的填鸭式教育，你就只知道是背课文。”站起来，然后念课文这样子，念、啊、不好就被人家骂。久了之后，你就不喜欢去上学了，像我一样。我知道，<笑>我是蛮喜欢的、啊，偶尔迟到而已。所以我的概念就很简单嘛，就是哎、欸，如果有一个地方是我会想要去上学的，因为我不停的呛老师、欸，哎，就表示我念的书要比老师还要多，就跟我现在上班一样，嗯，念的<笑>都比主管多。<笑>就有资格去跟人家讨论事情呢，那我学的东西应该就比别人更多更快。那当然一定会有一些店主管哦、啊，<笑><笑>你念忙的，你知道嗎对你一定会有一些的讨论上面的盲区。对，那这个时候不是只有你跟老师讨论嘛、嗯？你还有同学跟你一起讨论、嗯。然后、嗯，但我们现在在讨论的其实是公婆、喔，<笑><笑>记得吗？有一个坏媳妇在那边等很久的。讲<笑>回来就是这件事情。OK， 就是哎、欸，公婆们总是会有一些比较旧时代的思维，就觉得说哎、欸，应该要做这种事情，应该要做。公婆被媳妇顶撞了、嗯，那公婆的反应是什么啊？当然就像，像我在外面被媳妇骂了、嗯，怎么受得了啊,啊？就像我们家老头主管一样啊，第一次的时候会就是反应很大嘛，得一盖惊，得一盖啊。第二次的时候就觉得说哦，稍微可以接受，但是还是痛痛的，嗯、对不对？对啊，之后他就习惯了，就不敢。对，乱发就不敢造次的。哦，所以是一个媳妇的圈定的过程，但是圈妇公婆念的书要够多，或者是你收集到的资讯要够多，就你可能在说服的过程啊，对，我们会这样说。那你可以很温柔的，你不要这样呛他，没关系。但是压不住的话，就还是压开。<笑><壓起來笑>所有事情都可以应该拿出来讨论跟沟通的，对，不管你的态度是什么，人基本上他应该是可以拿出来讨论跟沟通的嘛。嗯、我讲的就是，哎、欸，公公婆,婆婆可能会有他们的想法，嗯、可他们的想法可能是没有来源或者是没有出处。的。对，有可能上一代传下来的。对,對你问他说鲑鱼为什么会逆流，他跟你说蒋功就这样子过日子的嘛。<笑><笑>我以为是国父哎、欸，我不知道是谁，他<笑>想骗我，<笑>我熟的不多。<笑>我知道啊。当然，他们讲出这些话的时候，你就觉得荒唐嘛。对，就是你又在胡说八道了。对，<笑>尤其是蒋功那一段。<笑><笑>啊、就是这样子，然后所以整件事情都会可以去沟通讨论的，然后再跟他说，哎、欸，其实现在有 Google， Google 可以找到世界上大部分的答案，这样子。对，久了他大概就可以认知到说，哦，现在的教育是不一样的。OK， 对，那是不是还有很多例子没讲啊？很多啦。<笑><笑><笑>我那天听很多，可是你知道吗？我们的节目时长有限哦、嗯。对，大家都问我们为什么我们很急的，就是在三十几分钟就要把它卡掉。我觉得这是一个比较刚好的时间啊。嗯、当每个人的通勤啊，或是有空的时间可能不一样的长度。对，但我们的时间就这样。<笑><笑>對啊、我们很不好意思啊，因为其实我们白天还有正职嘛、嗯，我们真的能够挤出时间来录一集，那那个时长大概就是大概半个小时。对，我们有时候在录音室都还在弄回公司的东西。对，我们虽然一般的时候很混，来录音室的时候就很忙、啊。<笑><笑>不知道为什么，大家都喜欢在我们在录音室的时候找我们，那么平常就可以找了，好不好？对，这有点尴尬，所以我们能够挤出时间。然后你知道，一个礼拜放两集，这个时间点是刚刚刚刚好的。对、嗯，对我们而言，像我们通勤的时间大概就这个时间嘛。對對對,對,对对对。如果你发现你通勤了，把一集听完了，还要再听下一集，嗯、时间不够的话，嗯，那是你上班距离太远了。<笑><笑>认真的说，对了，四十分钟是太远了啦，<笑>可以考虑一下，危险的，真的真的真的，对你的身心灵可能都不是冷静。对啊，你要换哪个工作可以来 A G 問我们，<笑><笑>我们帮你评估下一份啊！<笑>啊，今天聊到这啊，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Park 上奉新点赞、留言、分享，感谢你，拜拜。